0: 真正的生命意义。个体心理学认为，人类的所有问题都可归于职业、交际和两性这三个问题。每个人对于这三个问题的反应，都明了的显现出他对生命意义的深层次诠释。比如，一个人完全没有爱情，生活遭遇挫折，在工作上也表现得平平庸庸。并且不善交际，朋友甚少。他觉得与同伴交往是非常痛苦的事情。那么，我们似乎可以得出这样的结论：生活于他是痛苦而危险的事，活下去也是一件很困难的事情。用他的认知观点来说，应该是为了让自己活下去，我必须保护自己免受伤害，尽量不与别人发生接触。这样我才会安然无恙。看得出，他把活着视为一件艰难而危险的事情。最后，只有现实失败接连不断，而且生存机会越来越少。而如果一个人交友广泛，人脉很广，事业有成，拥有甜蜜的爱情和幸福的生活，那么我们可以判定，这个人眼中的生活是丰富的，是充满。创造性的，为了实现机遇和机会，应该努力克服眼下所有的困难。这也说明，生命的意义在于乐于关注他人，渴望成为社会大家庭一员，梦想着为人类和社会贡献自己的力量。正如前文所言，对于生命意义的多种正确解读包含着共同点，错误解读依然。精神病患者、罪犯、酗酒者、问题少年、自杀者、堕落者、妓女等失败者之所以失败，是因为他们在对待职业、交际和两性问题时，从不寻求他人的帮助，对于社会缺乏兴趣和安全感。他们赋予生命以个人意义，在他们看来，任何人都无法从其他人身上获益。所以靠人不如靠己。他们从自己认为的成功或成就中体会到，是体会到的是一种自欺欺人的个人优越感。这种自我优越感对他人毫无价值。这好比手握武器的谋杀者，可能感觉自己有一种权力的操控感，可对他人而言，一件武器丝毫提高不了他的身价，甚至贻笑大方。事实上，个人意义没有任何价值。真正的生命意义存在于个体与他人的交互作用中。每个人都希望自己变得重要、有价值，但如若不能搞懂个人的成就建立在对他人做出贡献的基础之上，那就太容易走上歧途。人的理想和行为同样遵从这一原则：对于他人有意义的。才能算是意义。给大家讲一个小宗教领袖的故事。一天，这位领领袖将本教所有教徒聚集到一起，通知说下周三就是世界末日了。教徒们信以为真，纷纷变卖自己的财产，抛却俗世杂念，焦虑恐慌的等待末日的到来。可周三就这么平平常常的过去了，没有任何异常。教徒们在周四便去找领袖质问：“你把我们害惨了！我们放弃了所有，便告诉身边所有人，周三就是世界末日了。”即使别人投以轻蔑的目光，我们也对这一消息万分相信，因为这是我们的权威领袖公布的。结果，周三就这么过去了。世界不还是这样子吗？面对质责、谴责和质问，领袖狡辩说：“我说的周三，并非你们认为的周三呀。”显而易见，领袖用个人意义来逃脱谴责，这种个人意义当然不能作为真理存在。所有真正生命意义的真正标志是，可以与他人分享。且得到绝大多数人认可。但凡人们认为具有生命意义的人或事，都具有此共性。即便是天才，也是在身边大多数人认为其与众不同时，才可被冠以此称呼。所以，生命意义意味着其对整社会整体有所贡献。在这点上，我们指的并非想法和动机，而是指行为结果。能够成功应对生活难题的人，似乎都明白生命的意义在于懂得关注他人，与他人合作，在遇到困难时能用不损害他人利益的方式解决。也许很多人会疑问：难道贡献自己、与他人合作就是生命的真谛吗？如果仅仅看重对他人的贡献，以他人利益为重，那么我们不是会很痛苦吗？自己的利益又如何保障？在保护他人的时候，不应该是先保护好自己吗？如果一个人想要发展自己，不应该是先为自己着想吗？这种观点，我认为是错误的。这些问题也不能称之为问题，因为发展自己和利他并非矛盾。如果一个人的理想和行为都向着为他人贡献的方向，并为之努力。他的人生自然朝着最能体现其生命价值的方向发展，他会为了这一目标不断调整自己，让自己形成相符的使命使命感和责任感，并在实践中逐渐学会适应此目标的种种技能。确定了这一人生目标后，个体便自然而然进行自我管理，自己的职业交际。和两性问题也会迎刃而解。拿爱与婚姻来说，如果我们想要伴侣快乐，想要伴侣获得幸福，我们自然会努力地展现自己的才华；而如果我们的重心不在伴侣，而在自己，只想要发展自己的人生人格，那我们只会变得，只会变得越来越嚣张跋扈，甚至让人厌恶。我们还可以从中悟出一点，即人生的真谛在于奉献与合作。如果我们仔细观察祖先给我们遗留下来的东西，会发现什么？都是他们对人类的贡献。这一切的一切，都是他们为人类做出的贡献，然后让我们代代相承。所以，奉献是生命的真谛。祖先留给了我们什么？我们所目睹的有形资产，土地、道路和建筑，还有以哲学、科学、艺术的形式存在的他们的经验、总结以及种种生活技能，这一切的一切都是祖先对我们的奉献。而那些赋予人生一个人意义的，那些只想着我该如何逃避生活的人，留下了什么？他们的人生就此走过，没有留下一丝痕迹。我们的地球似乎也对他们说：“你又一无是处，你的意识没有任何价值，谁都不需要你，任何东西都不需要你，你连活着都不配，快点死去吧！无所事事的人，快点消失吧！”尽管在现代文化中，这种自我主义已经有所改善，但我们仍然可以发现其展露的痕迹。而我们所要做的事，自以为。以为，以为人类谋求更多利益为准则来改变它。生命在于奉献，经过千百年的洗礼，这个道理已经被大众接受，所以大众才懂得关心他人、帮助他人的重要性。尤其是心存宗教信仰的人，甚至将普度众生作为自己毕生的理想。我们可以发现，但凡伟大历史运动的发动，大都源于自于人们对于社会利益的争取，而宗教依然成为此类运动的旗帜之一。可悲的是，人们往往看不到宗教的这一伟大宗旨，将宗教看作是只能做一些普通且毫无价值的事。事实上，个体心理学也致力于为人类谋求更大的利益。在这一终极目标上，甚至要超越宗教运动。寻求生命的意义已经不是我们目前要做的最重要的事，因为生命的意义已经被定为我们事业的守护神，或是事业的催命鬼。我们要做的更重要的是，去理解这种定义是如何形成的，为什么定义成这个而不是另外的。如果这一定义含有谬误，应该怎样去纠正？这是心理学要解答的问题，也是心理学不同于生理学和生物学的关键所在。心理学可以利用人们对于意义本身的理解，来影响自身的行为和发展方向，进而为人类谋取更大的福祉。完。这一篇呢，讲生命的意义，其实他说的是一个。嗯，可能听的人听刚看这一遍或者听到这篇，会觉得，尤其是年轻人会觉得不太同意，或者说是，嗯，不太能理解。他把生，嗯，作者把生命的意义，嗯，真正的，嗯，他认为的真正的生命的意义，建构在一个人对社会、对这个地球、对于他人所做的贡献上，嗯。开始其实我也不是很能理解，尤其是作者是一个，嗯，个体心理学家，他所讲的自卑与超越，也是讲的是个体的，嗯，超越个体实现，嗯，价值的一个心理学。那么他把，嗯，生命意义，个人的生命意义啊，建立在集体，就是、建立在更大的一个条件之上，也就是。他认为个人的意义没有任何价值，真正的生命意义在于个人与他人，嗯，交互作用中对社会、对整个人类社会、对他人所做的贡献、奉献之上。那其实是有一点点难理解的，但是，嗯，同时，我在看罗素的，嗯，大概是讲，嗯，幸福生活的。幸福生生活的方法啊之类的，这样的书中也提到，也非常强烈的啊阐明了这个观点，就是包括幸福，包括意义啊，都是建立在你对他人的贡献和他对他人，反正不是你自己对他人的一个奉献的这样一个条件之上。嗯，但是慢慢的，呃，经过了比较长的一段时间，我开始有点理解这个。这个建构了，嗯、呃，也开始会接纳，因为确实个体对于整个地球，或者说对整个人类来说，真的是非常的渺小，嗯，可能在整个人类作为一个整体，然后不断的传承下去，这样在历史上，嗯，在这个过程中，嗯，才能够真正真正的留下印记，那、嗯。接受不接受这一点，其实对于，呃、理解这本书、呃，并没有太大的影响。事实上这，这这本书的，嗯，后半部分，嗯，应该说整本书，它都是建立在对个人个体的分析和，嗯、呃，分析理解和，嗯、呃，个人价值的实现之上的。嗯、呃，就像作者说的，个人，嗯，和利他。发展自己和利他并不是矛盾的，所以如果暂时不能接受这一点也没有关系。在后面的阅读中，可能会对这个个体心理学，嗯、呃，会会对你来说，会对读者来说，会有一个更多的嗯、呃、发现。那希望大家享受这个阅读。